0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar, Toque
1: Rápido.
2: Boa tarde, meu nome é Ricardo Souza. Está no ar o Toque Rápido, a sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas, Henrique Gomes, Paulo Rogério e Nicolas Franco. Boa tarde, galera. No programa de hoje, vamos falar das quartas de finais e as projeções dos jogos. Vamos começar falando da seleção brasileira? O Brasil vai enfrentar o Paraguai amanhã,
3: às 21 horas na Arena do Grêmio. O que vocês esperam para esse confronto? Boa tarde a todos. Bom, eu espero uma vitória brasileira, né? por mais que o adversário não seja tão fácil assim mostrou jogos bem complicados, complicou a vida né, da Argentina, por exemplo, na fase de grupos. E como a gente já citou aqui no programa, já complicou a vida do Brasil e outras Copas América. Então, tem grandes destaques que atuam no próprio futebol brasileiro, como a zaga entre Gustavo Gomes e o Balbuena, que agora já está na Inglaterra, mas por um bom tempo. Foi um grande destaque do time corintiano. E no gol tem um grande goleiro, né, um dos melhores, que atuam no Campeonato Brasileiro, que é o Gatito Fernandes. Então é um time bem sólido defensivamente que vai tentar buscar algumas bolas lá na frente. É, e agora vamos falar um pouco do esquema tático. O Tite armou muito bem o time contra o Peru.
2: A equipe fez a melhor partida aqui na fase de grupos. Eu quero virar agora a pergunta para o Nicolas Franco. Nicolas, como você acha que o Tite deve armar a equipe para jogar contra o Paraguai?
0: Boa tarde a todos os ouvintes, seus amigos na mesa. Bom, Ricardo, eu acho que ele vai armar o time como vem sempre armando no 4-2-3-1. Ele deve insistir com o Coutinho no meio mais uma vez. A dúvida fica no Gabriel Jesus, se ele vai começar jogando, se ele vai colocar o William, o Richarlison é, ali pela ponta. O Cebolinha com certeza vai se manter no time e o Firmino na frente. O Casemiro está suspenso para essa partida, o Fernandinho deve começar jogando. Apesar de muita gente temer pelo Fernandinho, né, pelo que aconteceu nas últimas duas Copas do Mundo, mas ele provou que merecia ser convocado sim, apesar de ter deixado o Fabinho de fora da lista. Acho que o volante do time do Pepe Guardiola, que foi volante, e que ele tem confiança para jogar, eu acho que merece seleção brasileira assim Não devia ter tanta desconfiança assim por causa de dois jogos. Então, acho que o Brasil tá bem servido aí para posição. Se ele quiser também tem o Alain, se ele quiser abrir mais o time. Mas acredito que por ser uma partida de mata-mata ele não deva, não
3: deva fazer isso. Bom, eu discordo um pouquinho do Nicolas quanto à posição do Fernandinho. Acredito que ele é um grande jogador, é, mas acho que na seleção brasileira o tempo dele já deu. Eu não teria convocado, mas já que ele está no elenco, então realmente ele é o substituto natural do Casemiro e acredito que o Tite de, deva entrar com ele e eu também entraria nessa, nesse, nessa posição, né? Não teria convocado, teria convocado o Fabinho, mas já que ele está no elenco, acredito que ele seja a melhor opção para substituir o Casemiro.
1: É, sobre o jogo do Brasil e Paraguai, eu acho que o Brasil deve ir melhor no jogo, deve passar com facilidade, porque até o Paraguai, acho que o melhor jogador do Paraguai nesses últimos jogos foi o goleiro Gatito, que veio agarrando bem, só que o Paraguai ainda só criou uma certa dificuldade contra os times, mas não chegou a vir forte em nenhuma partida que causasse algum medo ou algo, ou algo que fizesse as seleções temerem ele. Então, o Brasil, ainda mais depois dessa vitória de 5 a 0 em cima do Peru, acho que vem forte, vem confiante para a partida. E mesmo com a ausência do Casimiro, que vem fazendo muita falta, é, ainda mais nos Jogos do Brasil, porque o Brasil nunca foi desclassificado com o Casimiro em campo. Quando o Casimiro não jogava, o Brasil era desclassificado. Então tem esse medo aí. É, mas acho que o Brasil vem forte sim e deve passar com facilidade.
3: Bom, queria alertar um pouco, a gente está destacando bem a parte defensiva da equipe paraguaia, e o Brasil sempre tem dificuldades contra equipes bem postadas na defesa. Foi assim contra a Venezuela, que ficou fechadinho o jogo inteiro, bem compactada, não deu espaço para a seleção brasileira, e vem, vem sendo assim. Na própria Copa do Mundo foi assim, enfrentou dificuldades contra a Suíça, contra a Costa Rica, então é um jogo que o Brasil vai ter que ter muita movimentação lá na frente, vai ter que contar com os passos mais verticais de Coutinho e de Arthur, e não pode deixar espaços na defesa. Né? Eu acredito que o Paraguai não vai atacar tanto assim, mas quando atacar, a defesa brasileira tem que ser bem eficiente.
0: Complementando o um comentário dos dois, né? o Henrique falou sobre a postura que o Paraguai tem nas partidas de perder força no fim dos jogos e ter assustado no começo dos jogos ali contra o Qatar, contra a própria Argentina. É um time que nos primeiros minutos parte para cima, é, procura ter a posse de bola, finaliza bastante, finaliza de fora da área, no jogo aéreo também. E depois ele se acanha. Eu acho que nesses primeiros minutos que o Brasil tem que fazer os gols. Assim como foi contra o Peru, é, que se esperava um jogo mais difícil, mais complicado. Então, se o Paraguai se lançar à frente e o Brasil aproveitar as chances que criar, pode fazer o resultado nos primeiros 20, 30 minutos de jogo e depois ficar tranquilo. Porque as virtudes, as maiores virtudes do Paraguai são de se defender. Se ele estiver correndo atrás do placar, ele não vai poder se defender, vai ter que sair para o jogo. E aí o Brasil pode tomar conta da partida. E agora vamos virar a atenção
2: para o jogo de sexta-feira entre Argentina e Venezuela. O jogo vai acontecer no Maracanã às 4 horas da tarde. Qual é a expectativa de vocês para esse jogo? O Messi, enfim, deve brilhar nessa Copa América?
3: Bom, eu espero um jogo complicado para a seleção argentina. É, ela que já enfrentou a Venezuela recentemente, teve problemas, né? foi derrotada por 3 a 1 então, é, a gente deve esperar uma Venezuela bem fechadinha e como a Argentina não tem muitas soluções na parte ofensiva, não é uma equipe bem treinada, pode ser que tenha, tenha dificuldade. E como o Ricardo disse, a gente, tem que, a gente espera que o Messi finalmente tenha uma atuação das que ele tem no Barcelona, né? Mas para isso acontecer ele tem que contar com a ajuda da equipe dele, porque no Barcelona ele é recheado de craques ao lado dele, são parceiros de equipe que já estão acostumados a jogar com ele, que já entendem a movimentação dele diferente do que acontece na Argentina. Então o Scaloni tem que propor um estilo de jogo que favoreça o Messi, que o deixe confortável para resolver o jogo. Concordo com o Paulo,
0: acho que o Scaloni deve manter o esquema tático do último jogo. Jogou com o Messi um pouco mais solto, mais livre, sem muitas funções defensivas. Só que é, se a Venezuela aproveitar bem os lados do campo, principalmente no momento defensivo da Argentina... Pode complicar muito para a Argentina, porque os laterais vão ficar pegos no mano a mano. O time da Argentina não joga com pontas. Uma opção é jogar com o Di Maria, ou na dupla de ataque, ou no meio campo, abrindo como ele fazia bastante no Real Madrid. Mas acho que não vai ser o caso. Ele deve manter mesmo o mesmo trio de meio campo e deve manter o Agüero e o Taro na dupla de ataque. Uma opção durante o jogo, e talvez tenha sido uma descoberta, entre aspas, assim, do Scaloni na última partida, é usar o Di Bala. Ele pode colocar o Messi, pode manter o Messi, na ponta do losango ou pode botar o Messi na dupla de ataque e colocar o de bala ali como 10, porque os dois fazem as mesmas funções, ou como meia de criação ou como segundo atacante. Então, é uma opção que o Scaloni tem para essa partida. Quanto à Venezuela, é uma equipe que vem crescendo, é... vai impor dificuldades à Argentina, não vai ser uma partida tão fácil assim para o time do Scaloni mas a Argentina é favorita, provavelmente deve passar de fase, porque, até porque nessas fases a camisa costuma pesar, então a Venezuela deve sentir um pouco a pressão e acredito que a Argentina vai passar de fase.
2: Bom, e como vocês bem disseram que a Argentina vai estar em cima pressionando o tempo todo, vocês acham que o técnico venezuelano pode aproveitar essa pressão argentina para tentar matar o jogo no contra-ataque, colocando o soteudo aberto pela, em uma das pontas e o Joseph Martínez é, fixado lá como centroavante para tentar
0: matar o jogo em uma bola? É uma opção interessante quando a Venezuela tiver a bola, mas normalmente a Venezuela não vai ter a bola nesse jogo. Se ela tiver o contra-ataque, ela vai explorar bastante as pontas, tendo dois pontas rápidos como o Soteudo e o Martínez. É, mas no momento defensivo, talvez seja é, um pouco... Deficitária a marcação da Venezuela nesse sentido A gente ainda deve ter mais a posse de bola Se a, gente, se a Venezuela tiver três atacantes Vai faltar gente para marcar E aí é muito interessante você pensar Em como o time vai contra-atacar Mas no momento defensivo Como recupera a bola para poder contra-atacar Será que esses três atacantes vão fazer bem o trabalho defensivo? Tudo isso tem que ser levado em consideração Também na sexta-feira,
2: mas às 8 horas da noite Colômbia e Chile vão se enfrentar na Arena Corinthians Vocês acham que esse é o confronto mais equilibrado das quartas de finais?
1: Sim, eu concordo, eu acho que esse vai ser o confronto mais equilibrado. O Colômbia vem com um time forte, ganhou os três jogos, é, tá vindo muito bem. É, no último jogo, com o próprio Coejado, o Flamengo conseguiu gol, o gol, que é inesperado até porque ele era um jogador reserva, mas veio bem. É, o Chile também veio muito bem, começou bem a Copa América, ganhando de 4 a 0, depois é, acabou que na última rodada perdeu para o Uruguai, que jogou bem, melhor até. Mas vem jogando bem, com ótimos jogadores, o Vidal foi banco no último jogo e nesse jogo deve ser titular, até porque a Colômbia é um adversário importante e muito forte, é, mas Colômbia também vem com o Rames Rodrigues, que está jogando muito, talvez um dos melhores jogadores da Copa América, por muitos o melhor. É, então acho que o confronto vai ser bem equilibrado, mas acho que a Colômbia vem mais forte e a Colômbia deve passar sim.
3: Concordo com o Henrique, acho que esse é o confronto mais equilibrado, até porque são duas seleções que demonstraram um bom futebol na fase de grupos, a equipe colombiana é a única 100% na competição, e o Chile perdeu, mas perdeu para o Uruguai, que é um adversário fortíssimo, então era um resultado comum a derrota para o Uruguai, então acredito num grande jogo, mas eu ainda, se eu tivesse que optar por algum time avançando de fase, eu iria de Colômbia, até porque para mim a Colômbia é a equipe que apresentou o melhor futebol até então na Copa América.
0: Concordo com meus amigos aqui de mesa, acho que a Colômbia tem um ligeiro favoritismo, mas não tão disparado assim, o Chile também tem uma boa equipe e perdeu para o Uruguai, mas também é uma equipe de tradição e também mudou o esquema tático. É, não soltou tanto assim os laterais, tinha muitos desfalques que foram por opção do técnico. O Vidal começou no banco, por exemplo. Para essa partida ele deve voltar a montar a linha de quatro, ter o Isley e o Bussejur nas laterais, ter o Vidal no meio campo. Então deve complicar o jogo para a Colômbia, mas eu acho que a Colômbia avança também. Mas não me surpreenderia se o Chile briscasse essa vaga, não.
2: Bom, e no último jogo da Colômbia, o Cueja fez uma ótima partida, só que ele é o reserva do Barrios. Eu quero saber de vocês, será que dá para o Cuejar ser titular
3: nesse time colombiano? Bom, Ricardo, apesar do Cuejá ser um ótimo jogador, um ótimo primeiro volante, eu acho que na seleção colombiana a concorrência dele também é muito forte, com o Ilmar Barros, ele é um ótimo primeiro volante, assim como o Cuejar, né? só que na seleção colombiana eu acredito que o Barrios tem feito mais que a, grega a equipe, além de estar mais entrosado também, está mais tempo no time titular e conhece mais os jogadores de meio campo então o Cuejar é uma ótima opção de segundo tempo no banco de reservas Todo, toda a seleção gostaria de ter um Cuejar no banco e a Colômbia pode contar com esse privilégio sim,
1: concordo com o que o Paulo disse o Cuejar ele é um jogador muito
3: é, bom para
1: a sua posição eu diria até que ele pode ser até o melhor volante que a seleção da Colômbia tem gosto muito do Barrios mas eu acho que o Cuejar ele, ele, faz um, ele tem um futebol acho que melhor só que quando se olha o histórico do que eles jogaram na seleção, o Barrios foi muito melhor do que o Cuejar, que não teve boas partidas, é, e o Barrios acabou sendo titular, e ele também é o jogador de confiança do técnico. Bom,
2: outro paroímpa que tem dentro da equipe do Carlos Queiroz é no ataque. Quem deve ser o titular? Zapata ou Falcão Garcia?
0: Pelo estilo de jogo da Colômbia de ser mais impositivo, o Falcão seria mais útil, porque é um jogador que faz mais pivô que se fosse para usar mais o jogo aéreo, ele seria mais útil, mas o Zapata é um jogador mais rápido, privilegia mais uma equipe que joga no contra-ataque. Eu considero o Zapata um jogador mais completo, apesar da carreira do Falcão ser mais longeva, é, mais vitoriosa. Hoje eu escolheria o Zapata pelas características e pelas opções que ele dá. É, falando um pouco também do Cuejar e do, e do Barrios, eu acho que a opção pelo Barrios é principalmente pela característica dele. É um jogador mais alto, mais forte fisicamente. Ele faz meio que ele o trabalho sujo e deixa os outros jogadores como o Quadrado, o Ramos Rodrigues, sem precisar participar tanto do momento defensivo. O Cuejar já é um jogador que também faz um bom papel defensivo, mas a principal virtude dele é de ser o melhor passador, que faz melhor a saída de bola, enfim... E agora vamos falar do jogo de
2: sábado entre Uruguai e Peru que vai acontecer às 4 horas da tarde na Arena Fonte Nova.
3: Vocês acham que o Uruguai é o grande favorito para esse confronto? Eu diria que sim, Ricardo. Não só o grande favorito ao confronto, mas um dos grandes favoritos a chegar até a final, né? A equipe uruguaia aqui já vem com uma base de um tempinho, né? uma equipe muito bem treinada pelo as Cartabares. A equipe se conhece, tá bem entrosada e foi muito bem na fase de grupos, no confronto. Que ele tinha que se impor, que tinha que mostrar a tradição uruguaia e fez isso, que foi contra o Chile e acabou vencendo por 1x0. Então, eu boto o Uruguai como favorito para esse jogo. Acredito numa vitória até tranquila da equipe do Ascar Tabares e vamos aguardar aí para ver se isso realmente vai acontecer e caso aconteça, quem será o seu adversário na provável semifinal. Concordo com o Paulo, o Uruguai é bem
0: favorito para esse jogo. É, principalmente pelo que a gente não viu do Peru contra o Brasil. Né? É, eu esperava um jogo do Peru muito mais complicado contra a seleção brasileira. Deve deixar sequelas aquele 5x0 da seleção brasileira. Então... Eu não sei se o Gareca vai mexer muito no time do Peru, na escalação, nas estratégias para poder enfrentar o Uruguai, mas o que deve se desenhar mesmo é o Peru esperando... O Uruguai com a posse de bola, partir para cima e tentar o contra-ataque, uma bola no Guerreiro, o que não privilegia tanto assim o Guerreiro, mas privilegia o Farfan, que é um jogador de bastante velocidade. Diferente da Colômbia, o Peru joga com dois atacantes que se complementam. Um que é mais físico, é, que prende mais a marcação dos zagueiros, que é melhor na bola aérea, e o outro mais rápido, de mais movimentação, melhor qualidade técnica, drible, improviso então o Peru tem lá as suas qualidades mas, mas não acredito que vai impor muitas dificuldades assim para a seleção uruguaia que a gente espera que vá passar com tranquilidade Bom, e aproveitando o gancho que você disse, Nicolas, sobre o Guerreiro o Guerreiro é aquele sempre avante que
2: a bola chega nele e a jogada não morre, ele tem a capacidade de fazer o pivô, de é, trazer o jogador que está vindo de trás e agora eu vou virar a pergunta para o Henrique Henrique, o Guerreiro é a principal arma dessa equipe peruana?
1: Sim Ricardo, eu acho que o Guerreiro é a arma principal do Peru para fazer os gols, não dá para subestimar o Guerreiro, eu também concordo com vocês quando vocês dizem que o Uruguai é favorito para a partida e deve passar também acho, é, mas não dá para subestimar o Guerreiro que tá vindo numa uma fase ótima pelo Internacional e foi muito bem nos, nos dois primeiros jogos é, do Peru na Copa América, nas últimas Copa América ele foi um dos artilheiros é, então acho que ele vai vir forte assim, é, qualquer bola no Guerreiro Pode ser fatal, então mesmo que o Peru tenha ido mal no último jogo contra o Brasil e realmente foi bem mal, é, acho que não dá para é, subestimar mesmo a, o
3: time, a seleção peruana, quando o atacante deles é o Guerreiro. Concordo que o Guerreiro é o principal arma da equipe peruana, mas o trabalho dele vai ser bem difícil, né? Afinal, ele vai enfrentar uma zaga, uma das melhores zagas do mundo, a meu ver, que é entre o Godin e Jiménez, além de estarem juntos na seleção tem um tempinho, eles formam, ou melhor, formavam a dupla de zaga da Atlético de Madrid, já que o Godin está de saída. Então são dois zagueiros muito bons, o Godinho com a experiência, muito forte fisicamente, bom na bola aérea. O Jimenez um pouquinho mais rápido, compensando a velocidade que o Godin perdeu com o passar dos anos. Então é uma zaga que se complementa e tem muito entrosamento e que vai dificultar a vida do Guerreiro e do Farfã.
0: Concordo, Paulo. E já que o Guerreiro deve ter dificuldades com a dupla de zaga, uma boa saída da seleção peruana são as finalizações de fora da área. Porque se a zaga do Uruguai é ótima, o goleiro é bem questionável. O Muslera deixa muito a desejar, então ali com o Cueva, o próprio Guerreiro finalizando de fora da área pode ser uma saída ali para o Peru chegar aos gols. E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do
2: Toque Rápido. A sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Uni Gran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.